0: 如果历史是一只鹏，棚大家好，我是陈旭鹏，很高兴来到好好听 FM， 跟各位聊聊历史的耐人寻味。宝剑一路演变到明清时代，已经逐渐失去传奇色彩。啊，为什么？一来是宝剑再怎么锋利，也比不上枪炮弹药。二来是在战场上有更多长短兵器比宝剑更好用，所以宝剑渐渐视为甚至成为道士驱魔辟邪用的法器。虽然民间武术流传不乏有剑法，但这些剑法依旧没有办法带动新的一波宝剑热潮。不过，如果我们要讲近代哪把宝剑重新拥有传奇色彩，嘿嘿，那就非得要说说乾隆这把御用的九龙宝剑。话说这柄九龙宝剑，它的现世就很不祥哦。根据民间传说，奉命打造宝剑的工匠发现宝剑铸成之后，寒气渗人。似乎有冤魂附于其上，因此将它视为一把阴剑，阴阳的阴。也因为在阳世使用这柄宝剑会带来不祥，所以乾隆皇帝才会把它拿来陪葬。那不过也可能是因为阴剑的关系，后来衍生好几个传说哦，像是有一种是说，造剑的工匠用自己的鲜血来浸泡宝剑。经历七七四十九天，所以如果不是至阳无上的皇帝来使用，就会遭到阴剑反噬。那第二种说法是说，宝剑铸成之后，用了西域密咒跟四十九名恶徒来血祭，目的是为了斩杀白莲教的首领。甚至还有人说，这柄宝剑上。雕有九条金龙，象征九九归一，是乾隆想要轮回转世，重新统治汉人。不过这些衍生出来的传说都无稽可考，听听就好。不过可以肯定的是，这柄宝剑最后真的是被乾隆拿去陪葬。那照理来说，既然它已永存于地下，应该不会重新现世，对不对？哪知道一个超级盗墓贼居然让这柄宝剑重新现世，而且还带来不祥的诅咒哇哈,哈,哈,哈好，这是怎么回事呢？这个超级盗墓贼是明初军阀孙殿英，据说他为了筹措军费，把脑筋动到死人身上，就是大清皇陵清东陵，这也是他后来会被称为东陵大道的原因。当时孙殿英盗了两个墓，一个是乾隆，一个是慈禧，因为这两个人的奢侈浮华都是有名的嘛，所以孙殿英会锁定这两个人的陵墓是一点也不奇怪啦。据说孙殿英挖了乾隆的墓后，觉得有两样东西最为名贵。一个是他身上的朝珠，另外一个就是九龙宝剑。那据说这柄九龙宝剑的剑鞘是用名贵鲨鱼皮制成，上头嵌满红宝石、蓝宝石、金刚钻。嚯嚯，你看这个是不是价值连城？对不对？不过孙殿英当东陵大盗没多久，就东窗事发。那当时朝野震动，死人的东西，前朝的皇帝居然敢动，所以。蒋介石下令撤查就案，那当时孙殿英为了免罪，找到蒋介石最信任的军统投子戴笠，那他跟戴笠讲：“我想要把宝物送给蒋委员长啊，你帮我一下好不好？”那戴笠答应了、哦。所以据说孙殿英把乾隆脖子上的朝珠送给戴笠，把慈禧的夜明珠送给蒋宋美龄。后来讲，宋美龄还把它系在鞋子上当装饰。那他把金玉西瓜送给宋子文，而把金银珠宝送给其他国民党大员，但是最珍贵的九龙宝剑，则是送给了蒋介石。那当时第一时间，因为军阀内战，戴笠没拿到这柄宝剑，是直到八年抗战，他奉命到山西检阅孙殿英的部队时，才从孙殿英手中拿到这柄宝剑。不过他也很忙啦，所以后来这柄宝剑就交给部下马汉山。他说：“马汉山啊，你给我转交给将军何应钦。那何应钦将军会把他献给蒋介石。”那不过，这个马汉山说好哦，但是他拿到这柄宝剑之后，立刻被这柄宝剑的富力弹簧整个震惊了。那于是他就起了贪念，想要私吞这件宝物。那后来戴笠回到重庆之后，迟迟没有提到蒋介石说他有收到宝剑的消息，嘿，他就觉得奇怪啦，这个宝剑到哪儿去了呢？于是他就发电报问马汉山：“马汉山，你这柄宝剑到底到哪儿去了？”马汉山回复他说：“时局有变，为安全计，宝剑仍存于孙殿英军长处。”这个鬼话他也相信。那不过没多久，这个谎言就被戳破了啊！怎么戳破的？原来抗战胜利后。戴笠去审讯日本第一女间谍川岛方子，川岛方子这个时候透露一个惊人的消息，说马汉山曾经被日本人俘虏，那为了活命，曾经有献出这柄宝剑，后来这柄宝剑被日本人交给他暂时保管，但抗战胜利之后，马汉山居然第一时间带人直捣川岛方子住处。在他的地窖里搜出这柄九龙宝剑。那当时戴笠听了这番话，就大怒。他万万没有想到，自己信任的马汉山居然背叛自己，所以马上派人秘密调查。不过这个时候的马汉山身居要职，戴笠一时也没有办法动他。不过马汉山这个时候自己也怕怕的，他也知道纸包不住火啦。所以他就主动将宝剑交回，由戴笠亲自献给蒋介石。那我们要问啊，这柄宝剑后来有到蒋介石手上吗？我告诉你，没有，蒋介石根本没有拿到，因为戴笠带着九龙宝剑从青岛直飞南京时，因为天气恶劣，飞机撞山，机毁人亡啦。大火还延烧好几个小时哦，所以据说事后军统派人去收拾，好不容易从当地乱捡东西的江宁农民中找到这柄九龙宝剑，但是它的剑鞘跟剑柄已经被烧得一塌糊涂，只剩下剑身，而且这个剑身还断成几节。那于是。军统四大金刚之一的沈醉就把这柄残剑跟戴笠的遗骸一起放入棺材中。不过，为了避免被痛恨戴笠的人挖坟破坏，所以这个沈醉在棺材下葬之后，还特地用水泥渣把整个戴笠的墓通通加固起来。于是，这柄宝剑从地下出土之后，先后落入孙殿英、戴笠。马汉山、川岛芳子手中，结果这几个人个个死于非命，一剑连夺四命，这才会让乾隆的九龙宝剑蒙上诅咒之名。不过残剑既然已经回归地下，事情应该就到此告一段落了，对不对？可惜并没有啦。因为戴笠墓中既然有九龙宝剑，那当然会有各种传言啊，哦，说里面有金银珠宝，还有那个九龙宝剑超级价值连城。而且戴笠生前当军统头子时，双手沾满鲜血，很多人被他严刑拷打致死。所以当时中共各界人士纷纷要求破墓开关。炸掉这个可恶头子的墓。因此高层答应了。西元1951年时，官方批准挖墓，那不过他们也不敢大意，有派人严加戒备。那他们就雇一些民工，用一些简陋的工具慢慢开挖。因为水泥加固，你说这个坟墓好挖吗？那、啊、当然不好挖，所以一挖就挖了一个多礼拜，勉强挖到戴笠的棺木。那这个戴笠的棺木看起来哦相当考究哦，它是红漆楠木棺材。那为什么是红漆？为什么是楠木？因为这两个都是古代达官贵人才能够有的待遇，一般人不能用。所以一般人不能用红色来漆棺材，你敢漆的话就会被问罪哦。你也不可以用楠木，因为金丝楠木是皇帝御用的棺材，超级珍贵。那所以大家看到这么珍贵的木头都非常兴奋。连棺材都这么珍贵了啊！里头的金银珠宝会不会让我们闪瞎了眼睛啊？那可惜是棺材打开之后，大家大失所望，因为里头只有四样东西，分别是戴笠的遗骸、一把被烧得变形的左轮手枪、一个皮鞋后跟，还有那一把九龙宝剑的残存健身。很显然，这些东西都是当初飞机失事时找到的残骸。那根据当时负责看管的人员表示。当他第一眼看到残余的九龙宝剑时，还以为那个不过是一柄步枪刺刀吧？谁知道居然是一个大名鼎鼎的九龙宝剑！因为这柄宝剑后来被烧到只剩一尺多，原本是五尺哦，结果现在变一尺多，而且发现的时候锈蚀的相当厉害，估计在地下还是被那个湿气所锈掉就对了。如果不讲，他们还以为只是一个狭长铁片或刺刀而已，所以后来他们把这四样东西交给上级。那中间经过文革等变故，那剩下的九龙宝剑健,健身目前也都不知下落了。所以各位听完之后有没有觉得感慨？一把连夺四命的诅咒之剑，到后来居然也没有什么好下场。或许这柄宝剑真的不祥，但是我认为。不祥的不是剑，而是人心。因为如果没有贪念及欲望，就算宝剑真的有诅咒，又怎么会波及到自己身上？所以这么一想，就会觉得，哎，我们之前讲过的那些宝剑没有出土，未必是坏事，对不对？因为出土了，反而有可能引起一番腥风血雨，那还不如让他们好好安眠于地下。